0: Namaste, Xyrel. Hallo, Timeless. Mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich nie sagen, wer wir sind und was wir hier tun. Das ist äh, immer noch der Schlüsseltechnologie-Podcast. Das ist jetzt die Folge 10. Wir sind jetzt zweistellig. Wahnsinn.
1: Eigentlich <lacht> ist es ja schon die elfte Folge, aber naja. Und äh, außerdem eigentlich, die 10 ist kein großer Meilenstein für einen Techniker. Die, der nächste große Meilenstein, den wir vor uns haben, wäre die 16. Äh, das ist eine Zweierpotenz. Das ah, wäre dann schöner. Okay. Aber nee, äh, wir, wir haben es bei den Folgennummern in Dezimal belassen, damit das äh, möglichst zugänglich ist. Ansonsten wären wir jetzt bei STP 00A in Hexadezimalen, das wäre ja unnötig verwirrend für die äh, Zuhörer.
0: Das wäre eigentlich auch eine interessante Sache, ja, in Hexadezimal die
1: Folgen angeben. Schade, eine verschenkte Chance. Obwohl, noch geht's. Hm. Ja, nee, ich, ich, ich habe drüber nachgedacht, aber nee, 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 das wäre doch unnötig opak, <lacht> wenn man dann, es, es reicht schon, dass wir bei 0 anfangen zu zählen, das ist schon hinreichend viel Verwirrung, wenn wir dann irgendwann später mal sagen, irgendwie, das kam in der 15. Folge und die Leute so, okay, also 015, nee, 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 015 ist die 21. Folge, ich rede natürlich von 00F. <lacht> ja, das wäre, ja, du hast recht.
0: Ich gebe zu, das wäre vielleicht dann doch nicht ganz so gut, ja.
1: Genau, äh, ja, der Schlüsseltechnologie-Podcast, äh, wer das Format noch nicht kennt, der sei auf die Null Nummer verwiesen, auf die nullte Folge, da ist das, das Konzept ausführlich erklärt. Wir sind ja eigentlich hier gerade mittendrin. Welcome back to the show already in progress, weil wir heute bei der vierten Folge unserer vierteiligen Serie über Grafik sind. Und äh, wir haben letztes Mal die Grundlagen gelegt dafür, dass wir jetzt über 3D-Grafik sprechen können. Beziehungsweise, hm, wahrscheinlich am Ende wird es überhaupt nicht äh, erforderlich sein, dass wir letztes Mal über Fließkommazahlen geredet haben, aber es war eine super Ausrede, über Fließkommazahlen zu reden und Fließkommazahlen sind toll. Na,
0: ja, ich glaube schon. Also, wir werden es merken, ob es jetzt wirklich so wichtig war, aber es ist schon äh, ein wichtiger Bestandteil davon, zumindest soweit ich jetzt im Bilde
1: bin. Ja. Auf jeden Fall, was die technische Basis angeht, äh, sehr große Relevanz. Dass man heutzutage Computer hat, die mit Fließkommazahlen sehr effizient umgehen kann, ist nicht zuletzt auch äh, den Grafik... Fähigkeiten von modernen Computern zu, äh, zu verdanken. Aber das werden wir dann später noch sehen. Okay, also dann los. Du fängst an. Ha. Shoot. <lacht> und bitte. <lacht> wir hatten ja bereits 2D-Grafik besprochen in der Folge 8, also 008 äh, offensichtlicherweise. Und wenn wir jetzt den Vergleich ziehen von der 2D-Grafik, und das war ja hauptsächlich 2D-Desktop-Grafik zur 3D-Grafik, haben wir einige Unterschiede. Und ich habe jetzt hier nochmal klargestellt, dass ich 2D-Desktop-Grafik meine. Denn wenn man heutzutage zum Beispiel ein Computerspiel sieht, was eine 2D-Stilisierung hat, ne? also irgendwie so ein Spiel, was halt in der 2D-Ebene sich abspielt, vielleicht solche Plattformer, wo man irgendwie wie bei Super Mario über bestimmte Lücken springen muss und so weiter und irgendwelchen Gegnern ausweichen muss, das gibt es ja auch heutzutage noch häufig in 2D, wo man es dann einfach mit Pfeiltasten spielen kann, relativ offensichtlicherweise. Diese Dinger werden auch mit denselben Techniken gerendert wie 3D-Grafiken, nur halt mit einer festen Kamera, in einer festen Orientierung, und äh, wahrscheinlich auch alles in einer einzelnen Ebene aufgebaut, sodass dann diese 2D-Anmutung entsteht. Aber technisch gesehen wird es auch mit denselben Mich Mechaniken gemacht, die für die 3D-Grafik gedacht sind. Und in der Tat, selbst heutige Desktops sind mit 3D-Grafik normalerweise dargestellt. Das sieht man zum Beispiel daran vor 10 Jahren oder nee, vor 15 Jahren mittlerweile, hei hei, war das ja bei Windows Vista in der Werbekampagne, diese ganz große Hype-Feature, dass man jetzt Fenster wechseln konnte und dann kommen die Fenster so aus der Ebene raus und bilden so ein Karussell, durch das man dann so ein 3D durchschalten kann. Und das zeigt, dass es damals so eine technische Umstellung halt gab hin dazu, dass die 2D-Grafik vom Desktop nicht mehr mit diesen klassischen Methoden, die wir in der Folge 8 besprochen hatten, gezeichnet wird, sondern auch mit so einem 3D-Stack. Also auch äh, im Prinzip in der dreidimensionalen Ebene. Quatsch, ja, dreidimensionalen Ebene, sehr gut. Im ja. <lacht> dreidimensionalen Raum. Nur halt normalerweise wenn die Fenster halt so platziert, wie man das halt hier sehen kann, halt dadurch halt einfach, dass die Fenster alle auf eine feste Kamera ausgerichtet sind und halt genauso platziert werden, dass sie halt in ihren üblichen rechteckigen Positionen erscheinen. Aber sie könnten auch verzerrt werden, wenn man halt die Positionierung anders wählen würde in diesem 3D-Raum.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis, ja. Es gibt ja auch noch mehr Dinge, für die dann gerade die Fließkommazahlen gebraucht werden, halt so, weiß ich nicht, Transparenzen und so, die man alle eben auf modernen Desktops hat,
1: oder? Transparenzen kann man in der 2D-Grafik auch relativ gut mit Ganzzahlen abbilden. Das ist dann halt einfach ein weiterer Kanal so zu diesen drei Farbkanälen, die wir schon besprochen hatten. Ich weiß nicht, ob wir das in der Folge 8 gesagt hatten, dass man dann im Zweifelsfall nicht mehr AGB hat, also Rot-Grün-Blau, sondern Rot-Grün-Blau-Alpha. Ja, das hat wir Und gesagt. dann ist es halt einfach ein vierter Kanal, der dann halt auch normalerweise dann 8 Bit hat, also 0 bis 255. Aber, ja, mit Fließkummerzahlen kann man das eventuell nochmal ein bisschen mit weniger Stufen so darstellen. Also man hat manchmal so das Problem, wenn man 255 Stufen nur hat für eine Farbe, dass man dann halt, ja, dass man dann halt genau diese Stufen sehen kann, wenn man so einen Farbverlauf hat. Was, wenn man mit Fließkummerzahlen arbeitet, vielleicht nicht so der Fall ist, wenn man dann eine ordentliche Interpolation wählt dafür. Aber das führt jetzt hier zu weit.
0: Hm. okay. Ich muss noch eine kleine Anmerkung machen, fällt mir gerade ein. Ich befinde mich jetzt hier gerade in einem Haus, in dem äh, auch Kinder leben und es kann durchaus sein, dass man vielleicht das ein oder andere Kind mal rufen oder schreien oder sowas hört, spielen, tollen, wie auch immer. Ich bitte das zu entschuldigen, ich wollte das nur noch vorweg schicken.
1: Kann, kannst du das nicht alles in der Postproduktion fixen? Äh, möglicherweise nicht. <lacht> möglicherweise will ich es auch gar nicht. Das ist hier unsere Ambienz heute. Ja, genau. Genau. Im Vergleich zur 3D-Grafik, bevor wir richtig einsteigen, ich habe hier so ein paar Punkte, was die grundsätzlichen Unterschiede sind, warum 3D-Grafik eine kompliziertere Sache ist, warum man überhaupt was anders machen will als mit dieser 2D-Grafik, wie wir sie letzten Mal besprochen hatten, wo wir im Prinzip unsere, ja, unseren Canvas haben, also unsere Leinwand und da halt Dinge nacheinander aufzeichnen. Und ein Problem ist natürlich, dass wenn man 3D Objekte hat, diese Zeichenreihenfolge nicht mehr so offensichtlich ist. Also, was ist jetzt halt vorne, was ist hinten? Also, selbst wenn ich jetzt irgendwie nur normale vielleicht irgendwie ein paar so Würfel in der Szene hingestellt habe, dann ist es ja auch zumindest irgendwie eine Frage, die man klären muss, was jetzt eigentlich vorne und was hinten ist. Bei so einem 2D Bild ist das halt durch den Zeichner vorgegeben, dadurch, dass der Zeichner halt gesagt hat, das ist hier im Hintergrund, das ist im Vordergrund. Das kann man natürlich so statisch in der 3D Szene nicht angeben, weil das davon abhängig ist, aus welcher Richtung man guckt, also wo die Kamera steht. Und selbst wenn man sagen würde, es gibt hier eine bestimmte Reihenfolge, die man irgendwie berechnen könnte, das ist ja nichts, was man im allgemeinen Fall machen kann. Man könnte ja auch Objekte haben, die irgendwie gekrümmt sind zum Beispiel und dann halt so gekrümmt sind, dass aus einer bestimmten Perspektive vor manchmal das Objekt A vor dem Objekt B ist, aber ein anderer Teil vom Objekt B ist vor dem Objekt A und so weiter. Ne? Ja, Das kann okay. man sich ja vorstellen, welche äh, Schrauben oder sowas, die vielleicht ineinander greifen, solche Sachen.
0: Ja, genau. Hm, richtig, okay.
1: Bei 3D-Grafik generell gibt es auch eine höhere Komplexität, dadurch, dass man natürlich, wenn man so eine dreidimensionale Szenen abbildet, ja im Prinzip realistische Szenen darstellen will. Man hat also auch solche Sachen wie eine dynamische Beleuchtung. Wenn ich jetzt eine 2D-Grafik habe, die ist meistens in irgendeiner Form statisch und... Da, da wird dann vielleicht beim Zeichnen irgendwie ein Lichtschlag oder sowas mit reingezeichnet, als irgendwie so ein einzelner Farbfall, auf der dann irgendwo raufgeklebt wird. In 3D-Szenen wird das tendenziell eher zur Laufzeit berechnet. Also erst, wenn das Bild tatsächlich dann zusammengebaut wird am Ende, wird dann wie festgestellt, hier drüben ist eine Lichtwelle, das heißt, hier muss jetzt irgendwie eine Reflektion auf die Metalloberfläche oder was nicht alles. Ja. Wir haben auch Texturierung. Auch das ist ja eine Sache, die wir bei der 2D-Grafik schon hatten. Dass wir halt dann äh, unsere Sprites hatten, also unsere Bilder quasi, die wir da äh, an die richtigen Stellen aufkleben, die irgendwie vorbereitet waren, um zum Beispiel in einem Spiel irgendwie einen Charakter darzustellen, wie da lang läuft. Dann gibt's dann halt die entsprechenden Sprites dafür, wie er gerade am Laufen ist. Und bei 3D-Grafik werden wir das im Prinzip auch haben. Da gibt's allerdings noch ein paar mehr extra Komplexitäten, weil man zum Beispiel auch sowas wie eine Oberflächenstruktur darstellen will.
0: Okay, ja. Ja, okay, also du meinst so... so ähm, also ja, so zum Beispiel. Ja, genau, Rauigkeiten oder vorstehende Objekte in irgendwelchen Flächen oder irgendwie sowas, so, so Pflastersteine sowas Art, oder sowas ne? stelle ich mir da gerade vor. Hm.
1: Ja, das ist das ist somit das klassische Beispiel für, für äh, Oberflächentexturierung, also ja, Pflastersteine, genau. Mhm, okay. Weil dann hat man im Prinzip ja nur eine Fläche und dann will man halt da eine Struktur rauf äh, positionieren quasi. Okay, ja. Genau. Wenn wir uns mit so 3D-Modellen befassen, werden wir dann auch sehen, die Grundeinheit ist nicht mehr der Pixel oder vielleicht so ein Sprite, sondern wir sehen, dass die Dinger aus Polygonen zusammengesetzt sind. Und das ist dann letztendlich der Punkt, warum wir um diese Fließkommazahlen auch nicht drum herum kommen. Wir können halt nicht einfach nur sagen, wir zählen jetzt irgendwie Pixel ab, sondern wir haben halt so eine Szenerie, wo wir dann halt vielleicht sagen, wie manche Objekte sind jetzt irgendwie zehn Meter groß, wenn sie irgendwie weit von uns weg sind. Irgendwie vielleicht das Hochhaus, was ich irgendwie am äh, Horizont sehe, das ist vielleicht irgendwie tausende von Metern hoch am Ende. Ne? Wenn ich auf der anderen Seite dann irgendwie in meiner Hand dann irgendwie ein Objekt halte, dann hat das vielleicht Details, die auf dem Millimeterbereich sind oder sowas. Und das will ich alles in einer einzigen Szene darstellen. Deswegen ist es dann hier nicht mehr optional, mit Fließkommazahlen zu arbeiten, um das Ganze effizient abzubilden.
0: Ja, okay, weil man ansonsten nicht dynamisch die Größe sozusagen verändern könnte, wenn man das in Sprites macht. Dann macht es auf einmal einen kleinen Sprung und dann ist es halt größer, das 1000 Meter hohe Hochhaus.
1: Ja, äh, mal das und halt ja halt diese, diese Probleme, die wir mit Fließkommazahlen besprochen haben, dass man halt verschiedene Größenbereiche halt äh, sonst nicht so gut darstellen kann. Dann hätte man im Zweifelsfall, man könnte natürlich jetzt sagen, meine Szenerie hat halt als kleinste Einheit zum Beispiel irgendwie einen Mikrometer. Und dann wäre halt irgendwie das Hochhaus eine Milliarde Mikrometer groß und das wird dann schon langsam unhandlich. Ja, das stimmt. Hm. Okay. So, wir haben jetzt mal wieder so eine Liste von Schritten. Das ist ja etwas, was in unseren Folgen schon einige Male passiert ist. Wir hatten den Aufruf der Webseite, der dann irgendwie in fünf Schritten zerteilt war, wenn ich das richtig erinnere. Wir hatten unser Netzwerkschichtenmodell, was die sieben Layer hatte und auch diesmal haben wir so eine... Darstellung von verschiedenen Schritten, die ablaufen, wenn wir im Prinzip jedes Einzelbild zusammensetzen. Also wer, das ist ja noch so ein weiterer Problem, warum Grafik sehr anspruchsvoll ist. Wir brauchen, wenn wir so einen 60 Hertz Bildschirm haben, wie der bei PCs üblich ist, dann brauchen wir 60 Mal pro Sekunde ein neues Bild. Das heißt also, alle 16 Millisekunden muss ein Bild fertig sein. Und mit allen Komplexitäten, die da halt reingehen, so ein Bild auszurechnen, wenn wir irgendwie noch höhere Bildwiederholraten haben, was zum Beispiel bei bestimmten äh, Ego-Shooter-Spielen, wie der Fall ist, da gibt es dann Leute, die mit 120 Hertz-Monitoren arbeiten oder 144 Hertz sogar und dann sagen, dann, dass sie dann davon einen Vorteil haben, was gut sein kann, habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube es prinzipiell jetzt erstmal. Dann heißt das natürlich auch, man braucht im Zweifelsfall 144 Mal pro Sekunde ein neues Bild und das ist ja ein eventuell bombastischer Rechenaufwand. Das hatten wir in der Folge über 2D-Grafik angerissen, dass allein nur diese Bilddaten zu übertragen dann am Ende irgendwie Gigabyte an Daten pro Sekunde sind. Und hier kommt ja nochmal hinzu, das muss auch noch alles ausgerechnet werden. Ja, das stimmt, ja. Also jeden, die, alle diese Schritte, die wir jetzt im Folgenden beschreiben, passieren für jedes Einzelbild von vorne. Und da es um Grafik geht, wäre es natürlich gut, wenn man sich das mir ein bisschen vorstellen kann. Und wir haben in der Vorbereitung dazu eine relativ schöne Quelle gefunden und zwar frei verfügbare Übungsauflagen äh, Übungsunterlagen Gott Übungsauflagen was ist das denn Übungsunterlagen für einen Kurs in 3D Rendering also wo halt Informatikstudenten halt lernen sowas von ganz vom Anfang zu programmieren auf eine Art und Weise die man heutzutage die man dann am Ende nicht machen würde weil das am Ende nur auf einer CPU läuft und nicht auf einer Grafikkarte aber wo es quasi darum geht so diese grundsätzlichen Prinzipien zu verstehen wie eben solche 3D Grafik funktioniert damit man dann kompetent sowas programmieren kann und da gibt es natürlich aus, von den einzelnen Stufen verschiedene Beispielbilder und die haben wir hier in den entsprechenden Orten an unseren Shownotes verlinkt. Und wer das jetzt nur hören kann, der äh, muss dann damit auskommen, dass wir das dann hier so ein bisschen versuchen eventuell zu beschreiben, was man als irgendwie sehen kann. Ich muss mal sehen. Äh, ich will nichts versprechen, aber möglicherweise
0: versuche ich mich mal an Kapitelbildern, die dann in manchen Podcasts schon dargestellt werden.
1: Oh, oh. <lacht> <lacht> ich, ich, ich verspreche nichts. <lacht> ich ich habe das schon bei einigen anderen Podcasts gehört, dass die sowas machen, aber ich habe es noch nie funktionieren sehen. Also hm, gut, Beim ich Foto auch Podcast. Auf meinen Beim
0: Fotomenschen-Podcast zum Beispiel funktioniert es sehr, sehr gut.
1: Ah ja. Na, ich meine, es kommt ja dann auch auf den Player an, mit dem man das abspielt. Es kann ja sein, dass ich es noch nie funktionieren gesehen habe, weil ich einfach den, äh, mein Telefon nicht aus der Tasche nehme, wenn ich so einen Podcast höre. Hm. Wenn die Leute dann sagen, hier ist jetzt eine Kapitelmarke und bis ich das dann irgendwie rausgekramt habe bei meiner Zweifachgeschwindigkeit, die ich höre, ist das dann wahrscheinlich auch schon wieder weg. Okay. Ja. Gut, das äh, ist eine Tangente, die wir jetzt hier nicht weitergehen müssen. Wir fangen jetzt mit dem ersten Schritt an, unserer Grafik, und wir haben gesagt, Polygone, was heißt ein Polygon? Eigentlich wortwörtlich heißt es einfach Vieleck. Ne, poly ist viel und Gon ist eine Ecke. Kennt man das zum Beispiel Sechseck, weiß man, vielleicht heißt Hexagon oder Pentagon ist ein Fünfeck und so weiter. Also solche Wörter kennt man eventuell. Viereck und Dreieck glaube ich nicht so sehr. Ich glaube, von, von einem Trigon oder einem Tetragon habe ich noch nie gehört, aber das wäre es dann technisch gesehen Dreieck und Viereck. Also das ist halt, was ein Polygon ist. In der Praxis bestehen 3D-Modelle, aber meistens nicht aus beliebigen Polygonen, sondern aus Dreiecken. Einfach deswegen, weil wenn man der Grafikkarte Polygone gibt, da muss man am Anfang immer sagen, was für eine Art von Polygonen das ist. Man müsste halt also umschalten zwischen den verschiedenen Modi. Man könnte halt sagen, jetzt schicke ich Dreiecke, jetzt schicke ich Vierecke. Und es ist am ökonomischsten, einfach sich auf einen Modus festzulegen und dann halt nur das zu schicken. Und deswegen nimmt man meistens Dreiecke, weil man alles mit Dreiecken darstellen kann. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe irgendwie Vierecke, ich habe vielleicht einen Würfel, dann kann ich einfach sagen, ich nehme jetzt jede dieser Seiten, die eigentlich ein Viereck ist und mache noch die Diagonale, zeichne ich noch rein. Und damit habe ich es dann in zwei Dreiecke zerteilt. Und genauso kann ich das bei allen höherwertigen Vielecken auch machen. Einen Fünfeck kann ich in drei Dreiecke zerlegen, ein Hexagon, in also ein Sechseck in äh, vier Dreiecke, wenn ich das richtig jetzt im Kopf visualisiere. Ja doch, ich denke schon.
0: Und ein Sechseck könnte Und, man auch einfach von den, also äh, quasi gerade Striche durchmachen, drei Stück, dann hätte man so sechs Kuchenstücke von dem Sechseck oder so. Gibt es sogar noch ja. verschiedene Möglichkeiten, wie das geht. Ja, hm.
1: Eventuell ist das sogar das, was man am Ende macht, wenn man irgendwie mit Sechsecken zu tun hätte, also vielleicht mit irgendwelchen äh, regelmäßigen Körpern, die aus Sechsecken gebaut werden, würde man dann eher so eine regelmäßige Triangulation wählen, also so eine Zerlegung und Dreiecke, einfach weil man sich das als Programmierer besser vorstellen kann, was dann jetzt eigentlich was ist. Ja. Äh, wäre so, wenn man die minimale Menge von Dreiecken nehmen würde, was dann wahrscheinlich vier wären, aber dann wäre es halt keine schöne symmetrische Teilung mehr.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Und... Wir haben jetzt hier unser erstes Beispiel verlinkt. Hier in dem Kurs ist das Beispiel, dass ein Kopf gezeichnet werden soll. Also da hat wohl der Tutor sein Gesicht mit so einem 3D-Scan abfotografieren lassen und hat dann davon ein 3D-Modell erhalten und das soll in diesem Kurs halt dargestellt werden. Und man sieht hier in diesem ersten Beispiel, dass diese Polygone als so ein Gitternetz dargestellt werden. Also einfach, wir zeichnen nur die Linien, die Kanten von den Dreiecken und dann ergibt sich halt, ja, so wortwörtlich ein Gitternetz. Das bereits eigentlich relativ gut.
0: Ja, wirklich, ja. Sieht aus wie so ein Drahtgestell. Mhm.
1: Das ist auch durchaus eine Darstellungsmethode, die viele 3D-Engines unterstützen. Also äh, 3D-Engine ist der Teil von einem Spiel, der halt diese 3D-Darstellung macht. Also Engine heißt halt Motor im Englischen und das ist halt so quasi der, der Kern, der das alles zum Laufen bringt. Ne? Deswegen halt Engine. Ja. Und da gibt es oftmals in irgendeiner Form so Entwicklerfunktionen, wo man bestimmte Darstellungsmodi anschalten kann, um zum Beispiel nach Fehlern zu suchen. Und das wäre zum Beispiel ein möglicher Darstellungsmodus, um zum Beispiel zu sehen, ob irgendwo in dem Gitternetz, in dem Modell schon Fehler sind, dass die Polygone falsch angeordnet sind. Könnte man dann halt während man im Spiel ist irgendwie auf eine spezielle Taste drücken und dann sieht man die ganze Welt als Gitternetz dargestellt und könnte dann gucken, ob das alles so aussieht, wie man sich das vorstellt. Hm. Ja,
0: ist auch, also gerade die Darstellung ist, wird häufig verwendet, wenn man zeichnet, Also technische Zeichnungen äh, erstellt im 3D-Raum, ja. um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Ja.
1: ja, das erlaubt ja so ein bisschen quasi durch Wände zu sehen, die, genau. dadurch, dass man halt nur die Kanten hat. Und dann kann man sich so ein bisschen den Gesamteindruck verschaffen, wie das ganze Modell aussieht, bevor man dann äh, die einzelnen Flächen hat, die dann wie texturiert sind in irgendeiner Form. Was jetzt hier im Prinzip in diesem Bild schon mit drin steckt, ist, dass wir auch eine Kamera haben, also im Prinzip der Blickpunkt, aus dem wir jetzt irgendwie das Bild darstellen, weil wir haben ja gesagt, diese 3D-Szenerie, die ist dann vielleicht so, dass irgendwo der Koordinaten Nullpunkt ist und dann ist vielleicht gesagt, dieses Gesicht steht jetzt irgendwie bei X gleich zwei Meter nach rechts, äh, Y ist gleich zwei Meter nach hinten und Z ist gleich drei Meter nach oben oder sowas und dann ist ja, wo, wo das dann tatsächlich auf dem Bild erscheint, hängt dann davon ab, wo da meine Kamera ist. Also wenn ich dann zum Beispiel in so einem Spiel bin, kann ich mich ja da meistens auch bewegen in irgendeiner Form. Und die Bäume, die ich dann wie sehe, die bleiben ja trotzdem an derselben Stelle stehen. <lacht> Zumindest normalerweise. Und ich bewege mich dann halt stattdessen. Das heißt also, die, meine Kameraposition muss ich ändern. Ja. Eine Kamera ist... Im Prinzip einfach nur ein Paar aus einem Blickpunkt und einer Blickrichtung. Also, wir haben irgendwo halt gespeichert, wie der Blickpunkt der Kamera ist und dann halt drei Zahlen für die entsprechenden 3D-Koordinaten. Die Blickrichtung ist wie folgt: Das wird, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, meistens durch vier Zahlen dargestellt. Eigentlich, eigentlich durch drei Zahlen, aber man, man verwendet dann Quaternion, also so eine bestimmte äh, Datenstruktur mit vier Zahlen weil man die mit denen besser rechnen kann. Zum Beispiel, wenn man so eine Interpolation macht, also so einen glatten Kameraschwenk oder sowas, dann kann man das mit so einem Quaternion ganz gut darstellen. Das würde jetzt aber zu weit ins Detail gehen, wenn ich das jetzt genau mathematisch ausführe. Das ist eine witzige mathematische Konstruktion, aber ja, würde ich jetzt zu weit führen.
0: Quaternion. Ich mache mir mal eine Notiz. Ich suche mal einen Link raus, hm?
1: Uh, Geht zur Wikipedia beschrieben? Das Problem ist, der Wikipedia-Artikel, der ist halt von den Mathematikern geschrieben und das ist halt, ja, Also wäre schon okay. mal Wikipedia-Artikel gesehen, die von Mathematikern geschrieben wurden, die sind richtig super, wenn man ein Mathematikstudium schon abgeschlossen hat. Also ich, ich kann sowas wahrscheinlich lesen mit meiner Vorbildung, aber Das übliche Problem, <lacht> ähm, ja, okay. Das, das, das übliche Problem, ja, es ist halt wirklich in den Lexikon an der Stelle und wenn man halt keinen Kontext hat dafür, was man da halt liest, dann ist man vielleicht so ein bisschen verloren. Wir können eventuell mal gucken, ob wir da vielleicht ein Video finden. Hm. Vielleicht hätte Three Blue, One Brown was, weil das eine englische Quelle, aber wir können mal gucken. Okay, gut. Du hast eine Notiz mal, gemacht. Ja. Was bei der Kamera auch dazu gehört, ist die Frage nach dem Sichtfeld, nach dem Field of View. Das ist so eine Sache, über die wir vielleicht intuitiv gar nicht so viel nachdenken, bis man es dann irgendwann mal sieht. Also auch dazu haben wir tatsächlich nichts verlinkt. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir dazu noch ein Video finden, wo mal verschiedene Field of View dargestellt werden. Die Idee ist halt prinzipiell, wenn ich jetzt als Mensch irgendwie nach geradeaus gucke oder in irgendeine andere Richtung, ist ja eigentlich auch nicht so relevant, habe ich für eine gewöhnlichen Sichtfeld, was so 130 Grad ist. Also wenn ich halt vorstelle, ich gucke nach vorne und messe jetzt irgendwie die 360 Grad um mich herum ab, dann kann ich von diesem 360 Grad insgesamt 130 Grad sehen. Also ich kann das meiste sehen, was vor mir ist, aber nicht alles. Also wenn ich geradewegs nach vorne gucke, kann ich nicht sehen, was exakt rechts oder exakt links vor mir abgeht. Wenn ich jetzt hier meine Hände quasi nehme und in die Richtung zeige, dann sind sie nicht im Sichtfeld. Ich kann dann die so ein bisschen nach vorne nehmen und dann kommen sie in der Peripherie ins Sichtfeld rein. Und ja, ich stehe jetzt wirklich genau hier und mache genau das gerade.
0: Okay, sehr schön. <lacht>
1: Also sehen wir, wir haben nicht ganz 180 Grad, mehr als 180 Grad schon gar nicht, weil am Hinterkopf habe ich keine Augen. Auch Also meine Eltern wollten mir immer glauben machen, dass sie auch im Hinterkopf Augen haben, wenn ich als Kind Blödsinn gemacht habe. Das, dafür liegt mir aber keine solide Evidenz vor. Hm. Und ja, wie gesagt, man kann halt sich das selber klar machen. Wie gesagt, wenn man die Hände mal gerade zur Seite ausstreckt und nach vorne guckt, dann sieht man die Hände nicht. Also ist das Sichtfeld nicht ganz 180 Grad, sondern ein bisschen weniger. Ja, also Field of View ist sowas, man kennt das ja bei Pferden
0: oder zum Beispiel Hasen oder sowas, die ja die, die Augen eher seitlich am Kopf haben, die fast so einen Rundumblick haben dadurch. Ne? Die ja. haben also ein deutlich breiteres Field of View, so irgendwie
1: knappe 300 Grad oder so. Genau. Und wenn wir jetzt ein Bild haben, was äh, von einem PC gerendert wird oder von irgendeinem anderen äh, elektronischen Gerät, ist das Field of View der tendenziell noch viel weiter eingeschränkt, einfach dadurch, dass ich ja keinen Bildschirm habe, der mir komplett das ganze Sichtfeld einnimmt. Das ist dann bei Virtual Reality Brillen so. Da ist das Field of View dann deutlich größer. Aber wenn ich so einen PC-Monitor vor mir habe und ich sitze da vielleicht so in der normalen Distanz davon weg, wie man das hier so an so einem Schreibtisch tut, also vielleicht so 60 Zentimeter, dann nimmt dieser PC dann am Ende vielleicht 90 Grad ein oder vielleicht auch nur 80. Wenn ich so eine Videokonsole habe, so eine Videospielkonsole, wo ich dann vielleicht auf dem Sofa sitze und wo der Fernsehmonitor dann noch weiter weg ist, sind es vielleicht sogar nur 60 Grad. Also das ist tatsächlich ein technischer Unterschied zwischen... Konsolenspielen und PC-Spielen, dass bei PC-Spielen tendenziell das Field of View größer eingestellt ist, weil man eben dicht am Bildschirm dran sitzt. Ah,
0: interessant, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber stimmt. Mhm.
1: Und das ist eben ein Parameter, den man halt dieser Kamera auch mitgeben muss und eben genau daran bestimmt sich dann halt, also daraus wird dann eine Transformation halt gebaut, also eine mathematische Funktion, mit der eben verschiedene Orte im 3D-Raum abgebildet werden darauf, wo sie auf dem Bildschirm letztendlich erscheinen. Und dieses Field of View spielt dann halt eine Rolle natürlich dafür, wie viel man dann von den Sachen, die vor einem sind, sehen kann. Das wird dann manchmal so in Spielen auch verwendet für Dramatic Effect quasi. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine Szene, Szene hat, wo irgendwie der Charakter besonders fokussiert ist auf die Sache, die vor ihm passiert, so sich dann so ein Tunnelblick bilden würde, könnte man das halt dadurch darstellen, dass man dieses Field of View verringert. so ja. dass man dann halt wirklich nur noch die Sachen sieht, die exakt vor einem sind. Oder wenn man irgendwie das viel zu viel besonders weit sieht, das ist dann eventuell ziemlich äh, trippy. <lacht> oh ja. äh, weil, man dann auch, weil man dann auch sieht, dass sich dann so an den Rändern halt das Bild verzerrt, so ein bisschen, also ja, auf eine, auf eine unnatürliche Art und Weise. Man könnte sogar halt sowas einstellen, dass das Field of View dann 360 Grad sind am Ende. Dann würde man halt alles um sich selber herum sehen. Das ist dann wie so, wie man eventuell schon mal so ein Panoramafoto gesehen hat, was man irgendwie so durchzoomen kann. Wenn man das Panoramafoto komplett sieht, dann sieht man halt einfach alles, was um die Panoramakamera herum war. Und das wäre dann halt 360 Grad Field of View. Das ist dann auch möglich. Und auch das ist dann mitunter sehr verwirrend, wenn man das dann in, der, in so einer Spielsituation hat, wo man halt eine Kamera, so also einen Charakter tatsächlich da durchbewegen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auf solchen Fotos schon immer relativ schwer zu erfassen, finde ich. Also das dauert immer einen Moment, bis man da eigentlich begreift, wo was ist. Selbst so eine so eine 180-Grad-Aufnahme von einem Straßenzug oder so, das wirkt dann schon immer irgendwie wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Ecke eigentlich. Wie so abgebogen irgendwie, als wäre das eine Kurve oder so. Man, man kann das irgendwie schwer erfassen. Mhm.
1: Ja, es ist halt immer... Man sieht das halt aus so einem Bildschirm, der halt einen Field of View von vielleicht so 60 oder 90 Grad einnimmt und dementsprechend so die, quasi die ersten 90 Grad von dem Bild ergeben Sinn. Und dann danach, der Rest, der passt dann halt nicht mehr dazu, weil es dann halt quasi in diesem Kontext halt eine Verzerrung darstellt. Ne? also ja, Man genau. könnte dann halt wieder andere 90 Grad rausgreifen, die würden dann für sich wieder Sinn ergeben, aber ja, da, da scheitert man halt daran quasi, dass der Bildschirm dann halt doch eine flache Oberfläche ist. Also gut, manche Monitore heutzutage sind so ein bisschen gekrümmt, die etwas hochpreisigeren, aber man hat ja doch keinen Monitor, der wirklich eine perfekte Kugel um einen herum ist. Das wäre ja quasi, womit man so ein Bild dann sich verzerrungsfrei angucken könnte. Ja, genau. Mhm. Okay. Und was, was ja letztendlich dann auch eins der Versprechen von diesen Virtual-Reality-Brillen ist, dass man eben genau das erreichen kann, dadurch, dass das Ding dann halt das Bild so verschiebt, je nachdem, wo man hinguckt, was ja so ein PC-Monitor normalerweise auch nicht macht. Genau, aber selbst da ist es ja wichtig, dass man quasi das Field of View, was, bei,
0: was von der Brille angezeigt wird, auch genau auf sein eigenes anpasst, ne? dass das also übereinander geht, weil sonst selbst dann hat man ja, ja. wahrscheinlich Verzeichnungen und es ist ja. ja auch immer so ein Thema mit äh, Motion Sickness, also irgendwie Übelkeit die durch die Bewegung entsteht?
1: Ja, gut, ich meine, Motion Sickness entsteht hauptsächlich dadurch, wenn die äh, Bildwiederholrate nicht schnell genug ist. Also wenn die Eingabe in dem Sinne, was der Gyrosensor in dem Headset sagt, wo mein Kopf gerade positioniert ist und wie er gerade gedreht ist und so weiter, ja, ja. wenn das nicht schnell genug in das Bild reflektiert ich hatte ja eben gesagt, ein Computermonitor hat normalerweise 60 Hertz, eine VR-Brille hat mindestens 90 Hertz, eben aus genau diesem Grund, dass diese Drehungen des Kopfes sich möglichst schnell auf dem Bildschirm widerspiegeln müssen, damit man nicht, ja, das, damit dann nicht das Mittagessen hochkommt. Mhm. Okay. Und, aber Field of View ist, ich meine, das ist natürlich eine Sache, die einen VR-Brillenhersteller beachten muss. Das ist, würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass es einfach so ein Parameter ist, der halt dann für eine bestimmte Brille halt dann angegeben ist. Also meinetwegen irgendwie das Modell Oculus sowieso hat dann halt meinetwegen 128 Grad Field of View und das muss dann halt jeder Entwickler halt dementsprechend dann halt einstellen in seiner Engine, wenn halt dieses konkrete Modell verwendet wird. Das ist ja noch... Relativ einfach, weil das ja dann am Ende wirklich ein Modell ist, was irgendwie allen Leuten auf den Kopf gesetzt wird, was sich dann aus der konkreten Linsenstruktur halt ergibt, wie das Field of View ist. Bei PCs ist das eventuell ein bisschen komplizierter, halt deswegen, weil es so viele verschiedene Monitor-Setups gibt. Ne? Wie, dann sind die Leute vielleicht an so einem kleinen Notebook-Bildschirm, wo dann das Field of View kleiner gestellt werden muss oder an einem besonders großen Bildschirm oder vielleicht sind sie weit weg davon oder nah dran oder was auch immer. Da gibt es dann oftmals in den Grafikeinstellungen bei solchen Spielen so einen Slider, wo man das Field of View einstellen kann. Ja, auch teilweise relativ weit. Ich glaube irgendwie so, normal wäre dann so 60 bis 110 Grad, so als Sch Schwankungsbereich. Mhm. Genau, wir haben jetzt also unser Gitternetz, wir haben darauf eine Kamera gerichtet und haben jetzt ein grundsätzliches Bild erhalten. Jetzt wollen wir nicht nur dieses Gitternetz haben, sondern wir wollen gerne das ganze Dreieck jeweils ausmalen, also das ganze Polygon im allgemeinen Fall. Und als allerersten Schritt, wenn man sowas macht, also man hat, wenn man halt so eine Szenerie halt hat, ist es halt wirklich so, man stellt quasi die Kamera ein und dann wirft man der Grafikkarte so einen Haufen von Koordinaten hin, so hier sind meine Polygone und los. <lacht> Okay. Und äh, dann, dann werden die halt erstmal platziert. Und man hat im Zweifelsfall natürlich relativ viele. Also, wenn man sich so, wie so eine Szene aus so einem 3D-Spiel vorstellt, ne, dann sind das gut und gerne Millionen von äh, Polygonen, die dann auf dem Bildschirm sind. Und deswegen wäre es ja schon mal relativ schön, wenn man gleich am Anfang erstmal die Hälfte davon wegschmeißen könnte. Da hätte man schon mal viel Zeit gespart. Und das wird gemacht mit einem Trick, der nennt sich Backface Culling. Ich habe. Versuche das zu übersetzen. Ich habe das hier übersetzt als Rückseiten-Auslese, was so ein bisschen, ja, das ist halt wie so deutsche Übersetzungen von so Fachbegriffen dann immer enden. Okay, ja. Und die Idee dabei ist halt, wenn ich mir so ein Modell vorstelle, ich meine zum Beispiel irgendwie diesen Kopf, den wir jetzt hier als Beispiel gesehen haben, dann haben diese Flächen ja meistens eine Orientierung. Also quasi es gibt ein Innen und ein Außen. Und... Meistens stellt ja irgendwie meine, mein, mein Spiel irgendwie sicher, dass ich nicht in Dinge reingehen kann, die solid sind. Ne? Ich kann nicht in eine Wall, in eine Wand reingehen. Ich kann nicht irgendwie, ja, wenn da irgendwie so ein Kopf ist, dann kann ich jetzt nicht mal eben meine Augen reinstecken und gucken, wie es da drin aussieht. Ne? Das würde vielleicht für Mediziner die Arbeit ein bisschen einfacher machen, aber ist ja nicht, wie es meistens funktioniert. Und deswegen kann man sich halt, kann man eine Optimierung anwenden, dass man einfach guckt aus dem aktuellen Kamerawinkel sehen wir die Vorderseite oder die Rückseite. Und da das ja wirklich nur flache Polygone sind, also in dem Fall zum Beispiel Dreiecke, die halt, eine, die halt nicht weiter gekrümmt sind, ist es auch wirklich eindeutig beantwortbar, ob wir die Vorderseite oder die Rückseite sehen. Also eventuell sehen wir exakt nur die Seitenkante. Aber im allgemeinen Fall sehen wir halt entweder die Vorderseite oder halt die Rückseite. Und wenn wir die Rückseite sehen, dadurch, dass wir halt jetzt ja gesagt haben, dass alle Objekte halt solide sind und quasi auf komplett ihre Oberfläche mit solchen Polygonen bedeckt ist. Wenn wir jetzt von einem Ding die Rückseite sehen würden, dann wäre davor definitiv noch irgendwas anderes, wovon wir die Vorderseite sehen. Also wenn ich jetzt von geradeaus aus zum Beispiel auf deinen Kopf raufgucke und da ist irgendwie so ein Polygon an der Hinterseite deines Kopfes, irgendwie wo dir vielleicht der Haaransatz irgendwie hinten ist. Äh, ja. Und da würde ich halt von diesem Polygon, wenn ich das isoliert betrachte, die Rückseite sehen. Aber davor gibt es ja dann noch irgendwie so ein Polygon, was zu deiner Stirn gehört, was das verdeckt. Und ja. wovon ich dann die Vorderseite sehe. Und aus diesem Grund kann man alle Polygone, die mit der Rückseite zu uns gewandt sind, also zur Kamera hingewandt sind, einfach komplett wegwerfen.
0: Ja, okay. Es sei denn natürlich, es gibt die Möglichkeit, sich in so ein Ready-Objekt hinein zu bewegen, dann wird es irgendwie komisch.
1: Ja, das okay. ist dann, was passiert, wer wer sich mit Computerspielen selber schon mal befasst hat und vielleicht auch sowas kennt wie so Glitches oder Speedruns oder sowas, wo Leute dann halt Programmierfehler oder vielleicht irgendwelche numerischen Fehler ausnutzen, um zum Beispiel eine Kollisionserkennung zu überwinden. Also irgendwie vielleicht sagen, wie diese Wand hier ist im Prinzip solide, aber wenn ich jetzt hier an dieses konkrete Stück Wand rangehe, wo die Polygone ganz bestimmt partikular ausgerichtet sind und dann ducke ich jetzt hier, nehme irgendwie mein Schwert raus und dann hüpfe ich ganz oft nach links und rechts und dann irgendwann ist so eine bestimmte Chance, dass ich irgendwie durch diese zwei Polygone durchschlüpfe. Und mhm. dann bin ich in der Wand drin. <lacht> okay. Und dann kann man sowas sehen, weil dann sieht die Grafik plötzlich relativ komisch aus, weil eben die Grafik davon ausgeht, dass jede Rückseite immer von der Vorderseite verdeckt wird. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann sieht man plötzlich ja so, so, so halb gezeichnete Sachen. Also man, vielleicht wenn man sich so vorstellt, man ist irgendwie in so einen Minenschacht und ist jetzt aber irgendwie in den Stein reingegangen dann sieht man halt irgendwo irgendwelche Minenschächte halt in der, in der Distanz verlaufen. Aber man sieht dazwischen ja nichts, was die Sicht darauf blockiert. Weil eben im Zweifelsfall natürlich an der Außenseite von dem Minenschacht sind irgendwelche Polygone, die uns aber die Rückseite zuwenden und deswegen nicht dargestellt werden.
0: Ja, okay, ganz klar.
1: Genau, in dem Fall, dass die Kamera nicht falsch platziert ist, haben wir hier so ein Beispiel ein Bild verlinkt, wo dann das Backface-Culling gemacht wurde und dann wurden die Polygone einfach erstmal ausgemalt mit äh, einer jeweils konstanten Farbe, sodass man so einen Eindruck davon gewinnen kann. Und man sieht jetzt irgendwie aus diesem Kopf, der vorher als Gitternetz vorgelegen hat, ist jetzt schon, ja, etwas geworden, was schon grundsätzlich halt wirklich wie ein solider Kopf aussieht. Also ein bisschen eckig natürlich noch. Und ziemlich gruselig irgendwie. Ja, und das Problem, was da jetzt halt noch auftritt, ist, dass offenbar diese Polygone in, in einer falschen Reihenfolge gezeichnet wurden. Denn man sieht da in, innerhalb des Mundes quasi, beziehungsweise man sieht nicht alles von dem Man, man sieht da eine größere Mundöffnung, als eigentlich sein sollte und man sieht dort die Polygone, die eigentlich auf der Rückseite irgendwie noch liegen in irgendeiner Form. Also wahrscheinlich ist da noch irgendwas in die andere Richtung gebogen gewesen. Oder das ist halt der 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 Innenraum vom Mund, das kann auch sein. Und man, ich glaube ja, wenn ich, wenn ich drauf gucke, ja, das ist der Innenraum vom Mund und die Oberlippe ist nicht richtig dargestellt. Ah, okay. Mhm. Und das Problem an der Stelle hier ist halt, und das ist jetzt der nächste Schritt in der Logik, ist, dass noch ein Z-Buffer gefehlt hat. Und das Problem ist halt quasi, wir haben halt diese Polygone, und jetzt machen wir es halt im Prinzip genauso, wie wir es bei der 2D-Grafik mit den Sprites gemacht haben. Also wir gehen halt hin und kleben nacheinander jedes Polygon halt auf das Bild drauf. Also wir, wir werten halt aus, wo die Kamera ist, bauen die Koordinaten dementsprechend um, kommen dann halt darauf, wo die Koordinaten in unserem, in unserem zweidimensionalen Ergebnisbild sein müssen, die, diese die Ecken von dem Polygon. Und dann malen wir das Polygon halt aus. Und wenn wir jetzt einen... Polygon bekommen, was hinter ihm ist, was wir schon ausgemalt haben, ja, das kriegen wir nicht mit. Wir malen dann einfach drüber, obwohl das die falsche Reihenfolge ist.
0: Ah, das ist, okay, verstehe. Wenn also ein dahinterliegendes Polygon gezeichnet wird, nachdem das vor, vorhergehende oder das davorliegende Polygon schon gezeichnet wurde, wird es dann einfach drüber gemalt. Genau. Okay. Mhm, Und ja. das ist schadhaft.
1: Da, ma, sichtbar. Ja, okay. Okay. Das ist auch sowas. Ich, ich, ich kann mir nicht, teilweise nicht so richtig erklären, wie das manchmal in Spielen irgendwie überhaupt erzeugt wird, der Effekt, aber das manchmal wird das dann auch so bewusst gemacht, wenn man dann zum Beispiel sowas hat wie Röntgensicht, ne? wie so, ich habe irgendwie einen, ich habe vielleicht irgendwie, bin in Minecraft unterwegs, irgendwie bin in meinem Bienenschacht und suche jetzt irgendwie nach irgendwelchen Ärzten und dann sage ich jetzt hier, ich habe jetzt mein besonderes Werkzeug, mit dem ich irgendwie durch die Welt hindurch gucken kann, wo die Ärzte alle sind ne? und dann würden die halt, erscheinen, obwohl die eigentlich von anderen Sachen verdeckt sind. Das wäre dann halt so eine Sache, wo man das vielleicht haben wollen würde. Aber normalerweise hat man das ja nicht. Normalerweise hat man keine Röntgensicht. Man möchte schon, dass die Dinge, die weiter vorne sind, nicht von den Dingen überdeckt werden, die weiter hinten sind. Und deswegen ist dann die Idee, so einen Z-Buffer anzuwenden. Das heißt, ich habe einmal mein zweidimensionales Bild, wo ich mein Ergebnis reinmale, also meinen fertigen Buffer, der dann an den Monitor gesendet wird. Und ich habe einen genauso großen Buffer daneben liegen. Und jedes Mal, wenn ich in, den, in das tatsächliche Bild reinmalen will, dann gucke ich erstmal in den Z-Buffer rein, ist schon irgendwas an genau diesem Pixel gemalt worden, was weiter vorne ist. Und wenn das der Fall ist, dann überspringe ich das Malen. Ansonsten male ich halt meinen Pixel hin und schreibe dann in den Z-Buffer an dieser Stelle rein, an diesem Pixel habe ich jetzt gemalt in folgender Distanz. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe hier irgendwie meine Oberlippe, an der ich gerade am Zeichnen bin, und ich habe jetzt hier so einen bestimmten Pixel, von der Oberlippe und ich mal das jetzt hin. Und das funktioniert auch, weil da nichts anderes gemalt war. Und dann schreibe ich jetzt in dem Z-Buffer rein. Bei diesem Pixel habe ich jetzt gemalt in einer Distanz von, ja, was ist das hier, sagen wir 30 cm. Mhm. Und dann irgendwann bin ich bei diesen Polygonen, die hier im Mund drinne sind, die an demselben Pixel letztendlich landen, also aus der Perspektive der Kamera halt auf derselben X- und Y-Höhe und Breite liegen. Und ich würde jetzt halt sehen, jetzt will ich einen Pixel malen hier, der zu dieser, der zu dieser Mundhöhle gehört, der 35 cm entfernt ist, gucke meinen Z-Buffer rein bei dem Pixel, sehe, ich habe hier schon was gemalt bei 30 cm, das ist dahinter, ich darf das nicht nochmal übermalen. Okay.
0: Ja, verstehe. Dann kann man natürlich leicht da reinlaufen, dass man Sachen vielleicht nicht darstellt.
1: Nee, das betrifft nur das einzelne Pixel sozusagen, oder? Das ist wirklich eine Sache, die für jedes einzelne Pixel gemacht wird. Also auch nicht für Polygone. Das ist auch deswegen wichtig eben für die, genau diese Sache, dass wenn zwei Polygone jetzt sich so überlappen vielleicht, also die kreuzen vielleicht ineinander, hm. sodass ich, sodass die eine Hälfte, vielleicht auf der linken Seite, wird das eine Polygon von dem zweiten verdeckt und auf der rechten Seite dann halt andersrum, ne, wenn die so ineinander verkreuzt sind. Ja. Und deswegen kann ich das nicht auf der Ebene des einzelnen Polygons entscheiden, was vorne oder hinten ist, aber auf der Ebene des Pixels kann ich es dann entscheiden. Wenn ich das einzelne Polygon zeichne, gehe ich dann quasi jeden Pixel durch, der zu dem Polygon gehört, und entscheide jetzt halt, ob ich diesen Pixel ausmalen will im fertigen Bild. Danach, ob eben der Z-Buffer noch nichts enthält, was weiter vorne war.
0: Okay, verstehe. Nur eine kleine Interessenfrage. Ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen, aber gibt es denn eine Möglichkeit, dass man sozusagen in dem Fall die Rechenleistung spart, indem man sich für jedes Pixel gleich mal überlegt, welches Polygon da am weitesten vorne liegen würde? Oder muss ich sowieso über alle drüber iterieren und dann komme ich wieder beim Gleichen
1: raus? Das, das ist... Ich sehe jetzt nicht, wie man das effizienter machen würde. Okay, mhm. Also es gibt eine komplett andere Methode, Rendering zu machen. Das ist Raytracing. Das führt jetzt hier zu weit. Das ist eine völlig von Grund auf andere Methode. Da können wir vielleicht irgendwann mal eine ganz eigene Sendung dazu machen. Ja. Da würde ich vielleicht sogar noch irgendwie ein, zwei Jahre warten wollen, weil das gerade ein aktives Feld ist wieder. Hm, mm, okay, ja. Aber das wäre dann quasi die Idee beim Raytracing, ist grundsätzlich die Idee nicht, ich habe irgendwie meine Leinwand und male nacheinander alle Objekte drauf, die ich kenne, sondern ich habe halt meine Szenerie und für jeden Pixel den ich irgendwie darstellen will, schicke ich jetzt einen Lichtstrahl quasi von der Kamera los, also halt ja umgedreht, wie es halt normalerweise wäre bei tatsächlicher, bei tatsächlichem Licht. Na, wenn ich jetzt tatsächliches Licht habe, das würde vielleicht von der Sonne kommen, würde da drüben auf diesen Baum treffen und dann in mein Auge kommen. Mhm. Und vielleicht zwischendurch noch von der Fensterscheibe noch gebrochen werden. Und hier ist es dann halt genau andersrum. Ich schicke halt aus meinem Auge Entsprechend, diesem entsprechenden Pixel halt in der Richtung ein Lichtstrahl raus und gucke dann mit, auf was das dieser Lichtstrahl trifft. Und dann würde ich natürlich das Polygon, was weiter vorne liegt, früher treffen als das andere. Aber das ist dann mit der, natürlich mit der großen Frage verbunden, wie finde ich halt raus, welches Polygon ich als erstes treffe. Das könnte man dann wieder ähnlich lösen. Es gibt auch so spezialisierte Datenstrukturen, die man dafür verwenden kann, so suchen, um Raum zu machen, halt sowas wie halt genau diese Fragen. Dass man halt diese ganzen Polygonenhaufen so anordnen kann, ja, wie es dann letztendlich im Raum auftritt, dass man halt sagen kann, ich möchte jetzt alle Polygone haben, die zum Beispiel in diesem konkreten Bereich dieses Lichtstrahls sind, und dann kriege ich halt so eine Liste, die ich dann irgendwie sortieren kann, nach wann ich mit dem Lichtstrahl drauf treffe. Aber, äh, ja, einfach zu berechnen ist das nicht. Okay. Mhm. Raytracing ist tatsächlich wie sowas wie Animationsfilme berechnet werden. Also die werden, wenn sie ah. gebaut werden irgendwie in, von den entsprechenden Animateuren, werden sie dargestellt in dem Moment mit einer vereinfachten Darstellung, die genauso funktioniert, wie wir es jetzt hier beschreiben, also mit so einer normalen klassischen 3D-Grafik, die auf eine äh, Leinwand zeichnet. Mhm. Wenn dann der Film tatsächlich gerendert wird, wird es mit Raytracing gemacht, weil das ein deutlich besseres Ergebnis produziert, was auch so Beleuchtungen so angeht oder auch so spiegelnde Oberflächen oder zum Beispiel Oberflächen, wo Brechung stattfindet, wie, wie die Fensterscheibe vielleicht ja. oder wie so, so ein Prisma oder sowas. Das kann Raytracing deutlich besser machen, aber es ist so bombastisch viel aufwendiger, dass dann halt im Zweifelsfall ein Bild so eines Films zu berechnen, halt Stunden dauert. Das kann man bei einem Film halt machen, weil der halt einmal berechnet wird und dann ist er fertig. Beim, bei einem Videospiel muss man natürlich mit einer deutlich performanteren Lösung arbeiten im Zweifelsfall. Deswegen kommt das jetzt so gerade erst in Mode Raytracing einzusetzen in der Grafik, während es bei Animationsfilmen im Prinzip seit den 90er Jahren Standard ist.
0: Okay, mhm. gut.
1: Wir haben hier übrigens auch nochmal das Vergleichsbild, wo auch wieder diese Polygone genauso wie eben ausgemalt waren, aber jetzt mit dem richtigen Z-Buffer, das kann man mal so nebeneinander legen, und dann sieht man im Prinzip, dass jetzt irgendwie hier der Mund und die Ohren und sowas richtig dargestellt werden, also halt diese Strukturen, wo halt verschiedene Polygone uns die Vorderseite zuwenden, aber halt noch nicht die Frage entschieden war, welche Reihenfolge die jetzt gezeichnet werden müssen.
0: Ja genau, jetzt sieht es auch nicht mehr so gruselig aus. Sieht einfach aus wie ein ja, genau. mit äh, vielen kleinen Flecken. Also zum
1: Beispiel bei der Stirn, bei der Stirn war das halt kein Problem, weil auf der Rückseite halt einfach die ganzen Polygone schon von dem Backside Culling aus sortiert wurden, aber hier zum Beispiel halt bei dem Ohr war es halt auch so, ne? da hast du halt irgendwie hier den äh, hinteren Teil von der Ohrmuschel, der halt auch wieder nach vorne gebogen ist, sodass es da halt auch wieder die Frage besteht, was jetzt, welche Reihenfolge jetzt hier da für die Darstellung zu wählen ist.
0: Ja. Okay. Mhm.
1: Jetzt haben wir hier in dem Beispiel immer noch die Polygone einfach nur mit irgendwelchen blanken Farben ausgemalt. Also wahrscheinlich wurde hier einfach nur so gesagt, quasi wenn das Polygon nach geradeaus nach vorne zeigt, dann wird es hell dargestellt. Also gar nicht mal eine richtige wirkliche Beleuchtung, sondern einfach nur so als ja, ein einfache Maßnahme, um überhaupt irgendwie eine Farbe auszuwählen. Wenn es halt wie nach vorne zeigt, ist es halt hell und ansonsten, wenn es zur Seite zeigt, dann halt dunkel und das scheint, wie das hier in diesem Beispiel ist abgesehen von beleuchtung wenn ich jetzt erstmal einfach nur irgendwie eine textur aufkleben will also einfach erstmal nur ein bild quasi ja, ich habe hier jetzt analogie stehen sowas wie so ein modellbausatz ne ich habe vielleicht irgendwie so ein flugzeug was ich irgendwie baue und dann sind da meistens auch irgendwie die bauteile erstmal irgendwie in einer bestimmten einzelnen farbe also, vielleicht irgendwie, wenn das irgendwie ein Stück von einem Metall im ein Flugzeug darstellen soll, dann vielleicht halt irgendwie mit Silber bemalt oder so. Und dann habe ich eventuell dann so einzelne Aufkleber, die ich dann noch so dazu bekomme, dass ich dann vielleicht noch irgendwie den Namen des Flugzeuges aufkleben kann oder irgendwie hier so ein Hoheitsabzeichen, von welcher Nation das dann irgendwie ist oder solche Sachen, ne? Ja, okay. Und im Prinzip kann man sich Texturen ganz ähnlich so vorstellen. Also, wir können da ja mal gleich auf das Beispiel klicken, was wir hier verlinkt haben. Und äh, das vergleichen mit dem Bild von davor. Das sieht immer noch ein bisschen eckig aus, aber da ist jetzt, sind jetzt auf alle diese polygone Texturen draufgeklebt, sodass es jetzt tatsächlich einmal wie ein Mensch aussieht Genau. und, und nicht nur wie so ein virtueller Avatar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, ist halt so eine Hauttextur. Man kann den Haaransatz deutlich erkennen und so weiter. Ne? Also es sind ja. auch schon deutliche äh, Farbunterschiede zu erkennen. Ja. Ne? Augenbrauen, Haaransatz und so
1: weiter. Genau. Mhm. Ja, so, so Unterschiede in den verschiedenen äh, Hauttönen, vielleicht auch hier, dass die Nasenspitze hier so ein bisschen heller ist als ja, genau. äh, der, der Teil drumherum und solche Sachen. Das ist jetzt noch ohne Beleuchtung, also beziehungsweise da ist halt einfach dann keine spezielle Beleuchtung draufgerechnet, da ist alles quasi gleich hell dargestellt. Mhm. Äh, das wäre dann noch eine andere Frage, aber das sind Texturen im Prinzip, die da jetzt halt quasi, ja, unsere Modellbausatzbilder wurden aufgeklebt in der Praxis wird nicht für jedes Polygon ein einzelnes Bild gemacht, einfach deswegen, weil das eine wahnwitzige Menge von Bildern wäre, sondern man macht dann alle diese Bilder zusammen, in ein, also alle diese Texturen in ein einzelnes großes Bild und dann ordnet man jede Ecke jedes Polygons einen Punkt auf der Textur zu. Man kann sich das jetzt vielleicht so vorstellen, warten überlegt in der Vorbereitung, wie wir das erklären können, Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie ich nehme jetzt irgendwie so eine Gummifolie vielleicht und drucke da ein Bild drauf, was dann erstmal übelst verzerrt aussieht. Ja. Und dann nehme ich diese Gummifolie und ziehe die jetzt über dieses Gitternetz drüber, was ich vorher hatte. Oder in dem Fall schon diese dieses solide Modell. Zieh da jetzt diese Gummifolie rüber und dann mache ich halt quasi Pinnadeln rein an den Ecken von den Polygonen, so dass es halt die Gummifolie an den richtigen Stellen aufliegt. So kann man sich das vielleicht vorstellen, wie diese Zuordnung funktioniert. Ja. Also das ist halt das klassische Problem, quasi
0: ein Bild aus dem, aus dem flachen Raum auf eine gekrümmte Fläche zu übertragen. Ne? Dann entstehen halt solche Verzeichnungen einfach, solche Verzerrungen.
1: Genau. Also für jedes Polygon, was halt gemacht wird, ist, wir haben halt diese träger und diese Rasterisierung gehabt, die wir jetzt eben hatten. Also wir haben halt das Polygon, also das Dreieck in, in, in diesem Fall, haben wir halt mit unserer Kamera äh, entsprechend abgebildet auf eine bestimmte Position auf dem Bildschirm, um dann die einzelnen Pixel zu bekommen. Und so wissen wir jetzt halt auch quasi, wenn ich jetzt irgendwie einen ganz bestimmten Pixel habe innerhalb dieses Polygons, der ist vielleicht so und so weit weg von der, von der ersten Ecke, so und so weit weg von der zweiten Ecke und so und so weit weg von der dritten Ecke. Und ich weiß halt, welche Punkte auf der Gesamttextur zu diesen Ecken gehören. Das ist halt definiert in dem Modell. Und dementsprechend kann ich dann halt quasi auch genau dieselbe Mittlung machen, halt zu sagen, dann will ich jetzt halt was, was 30 von der linken Ecke weg ist und irgendwie 50 von der oberen Ecke und so weiter. Und am Ende zeige ich dann halt auf einen bestimmten Punkt von meiner Textur und das ist halt genau die Farbe, mit der ich dann diesen entsprechenden Pixel auf dem fertigen Bild ausmale. Und damit ergibt sich dann hier dieses Gesicht von diesem jungen Mann, der dann schon tatsächlich eine Hautfarbe hat und äh, man kann vielleicht auch schon so ein bisschen Poren und sowas erkennen. Ne? Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ja. Wir sehen jetzt hier in dem Fall, der ist so ein bisschen eckig. Man könnte jetzt natürlich sagen, irgendwie. Ja, der, der sieht so ein bisschen sagen, aus, ich weiß hat auch ein
0: nicht. kantiges Gesicht. Aha.
1: Ja, das, das ist eine, das ist glaube ich eine Hautkrankheit, die noch nicht beschrieben wurde. <lacht> <lacht> ähm, man könnte jetzt halt hingehen und sagen, ja, wir können ja einfach mehr Polygone verwenden, um dann das die ganze Sache genauer zu machen. Also wahrscheinlich auch irgendwie aus diesem Scan, den er da halt machen lassen, um dieses Modell zu, äh, zu bekommen. Also man hat dann halt so einen Mechanismus, wo man dann aus definierten Positionen das Bild, dass der Kopf dann irgendwie mehrere Male fotografiert wird. Und daraus kann dann ein Computer halt dieses 3D-Modell errechnen, also halt sehen, dass bestimmte Strukturen halt in den verschiedenen Bildern immer wieder auftauchen und daraus dann halt erkennen, wo die im dreidimensionalen Raum angeordnet sind, diese Strukturen. Und dann halt dieses Bild generieren, da ist wahrscheinlich auch ein, deutlich, äh, ein Modell mit deutlich höheren äh, Polygonanzahlen rausgekommen, also mit wahrscheinlich eher so Millionen von Polygonen im Vergleich zu, was hier wahrscheinlich eher so ein paar tausend sind. Ja. Und das wäre aber mega ineffizient, weil halt natürlich Millionen von Polygonen auszurechnen ist offensichtlicherweise tausendmal komplizierter als tausende von Polygonen auszurechnen. Das ist Und, richtig äh, ja. Also man kann da, man will da auch nicht beliebig hoch reingehen mit dem Detailgrad. Deswegen würde man hier wahrscheinlich äh, dann als nächstes eine Normal-Mapping noch anwenden. Das habe ich jetzt nicht in den Notizen reingeschrieben, weil das eigentlich, weil ich auch verhindern wollte, dass ich zu weit in alle einzelnen Details reingehe. Aber so als grundsätzliche Idee ist halt, dass ich in dem Moment, wo ich halt aus dem Dreieck, dem einzelnen Dreieck irgendwie einen äh, Pixel gemacht habe, den ich jetzt zeichnen will, könnte ich noch mal eine Verschiebung anwenden. Also dass ich quasi noch, zu dieser eigentlich glatten Fläche des, des Dreiecks noch so eine Karte habe, quasi für eine Rauigkeit. Also quasi, dass ich sagen kann, wie dieser Pixel ist nochmal anderthalb Millimeter nach außen oder dieser Pixel ist nochmal einen halben Millimeter nach innen. Und diese Verschiebung wende ich halt an, ganz kurz bevor ich dann diesen einzelnen Pixel wirklich in, das, in der Leinwand finde. Und dadurch ja. gebe ich der ganzen Sache nochmal eine eigene Struktur so dass es dann nicht mehr so komisch äh, eckig aussehen würde, sondern halt durch diese Normal-Mappings, also durch diese normalen Karten, würden dann halt die Kanten ein bisschen ausgeglichen werden und es würde dann eine äh, Unterstruktur entstehen, die das Ganze deutlich natürlicher aussehen lässt. Man könnte sozusagen erreichen, dass so ein, so ein einzelnes Polygon ein kleines bisschen gewölbt
0: ist, sodass die besser ineinander laufen.
1: Nicht nur gewölbt halt, ne? also halt wirklich jeder Pixel kann einzeln verschoben werden und das kann dann halt auch Rauigkeit zum Beispiel erzeugen. Ne? Wenn man halt äh, sagen kann, wie hier, dieser eine ist wie 0,1 mm nach innen und der nächste gleich 0,2 mm nach außen oder sowas, dann kann es halt auch eine sehr raue Oberfläche ergeben. Ah, okay. Hm. In Ordnung. Dann haben wir jetzt Texturen. Bevor wir jetzt den fünften Schritt weitermachen, habe ich hier einen Einwurf stehen. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit schon immer so gehört, quasi, dass bestimmte Berechnungen durchgeführt werden für jedes Polygon oder dann auch für jeden einzelnen Pixel. Und das ist dann letztendlich der Grund, warum das ganze heutzutage nicht mehr auf der CPU ausgeführt wird, also auf dem Hauptprozessor, sondern warum es einen separaten Grafikprozessor gibt. Und das halt nicht einfach nur noch ein anderer Prozessor, sondern der ist wirklich fundamental unterschiedlich von dem Hauptprozessor von dem CPU ein CPU-Kern führt immer einen einzelnen Befehl aus und hat dafür einzelne Daten, mit denen er rechnet. Also der kann halt sagen, ich habe jetzt hier eine Zahl und ich addiere jetzt eine andere Zahl. Oder ich schreibe diese Zahl jetzt in den Speicher an einer bestimmten Stelle. Oder ich lade jetzt aus dem Speicher eine weitere Zahl. Und solche Sachen. Ja. Bei der GPU hingegen habe ich auch diese einzelnen Befehle, aber ich führe die auf vielen Daten gleichzeitig aus. Also zum Beispiel würde die GPU halt sagen, ich lade jetzt 10.000 Zahlen. Ich addiere jetzt zwei zu diesen 10.000 Zahlen. Ich speichere jetzt diese 10.000 Zahlen wieder weg. Die 10.000 Ergebnisse sozusagen. Also ich kann quasi, nicht beliebig, aber eine deutlich größere
0: Anzahl, in dem Fall jetzt die 10.000 Zahlen, auf diese 10.000 Zahlen gleichzeitig die gleiche Operation anwenden und dann wieder die Ergebnisse ausgeben.
1: Genau. Okay. Mhm. 10.000 jetzt hier nur so als Platzhalter. Das hängt dann von der konkreten Grafikkarte ab, wie ja. viel die machen können. Aber ich glaube, die Größenordnung stimmt so ungefähr. Okay. Okay. Mhm. Und diese Rechnungen, die dann die Grafikkarte macht, sind auch tendenziell meistens halt Fließkommazahlberechnungen, eben aus den genannten Gründen, dass wir halt hier mit Fließkommazahlen viel zu tun haben. Dann eigentlich erst in dem Moment mit tatsächlichen Ganzzahlen, wo wir dann halt bei dem tatsächlichen Bild ankommen, wo wir dann halt sagen, das ist halt der folgende Pixel. Und da ist dann halt keine Diskussion mehr, ob es dann halt irgendwie der Pixel 3,5 oder 4,5 ist, sondern es halt nur 3, 4 und 5. Aber davor werden wir noch mit Polygonen zu tun haben oder mit Positionen von solchen Polygonen oder mit dem Z-Buffer oder mit der normalen äh, Abbildung zum Beispiel sind das alles noch Fließkommazahlen und die aber auf diese Art und Weise massiv parallelisiert dadurch, dass wir halt die auf verschiedenen Daten gleichzeitig ausführen. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Grafikkarten, die im Prinzip erstmal getrieben wurden, halt von diesem ganzen Computerspielemarkt und halt auch von dem äh, Markt halt ja für 3D-Grafiken, also auch zum Beispiel sowas wie Visualisierung von MRT-Bildern oder Cut-Anwendungen, also hier Computer-Aided Design bei äh, Ingenieurstätigkeiten und so weiter. Mhm. Davon angetrieben gibt's halt diesen relativ großen Grafikkartenmarkt und man hat dann festgestellt, dass man diese Grafikkarten dann halt auch benutzen kann für andere Sachen, die massiv parallelisierbar sind. Das läuft dann unter dem Namen GPGPU. General Purpose GPU, also General Purpose Graphics Processing Unit. Ja, okay. Äh, also die, die Allzweck-Grafikkarte im Prinzip. Und die werden verwendet zum Beispiel für wissenschaftliche Simulationen. Da muss man auch sehr viel mit Fließkommazahlen rechnen, wenn man zum Beispiel irgendwie so äh, Planeten hat, die sich irgendwie bewegen im, äh, in so einem Universumsmodell oder vielleicht auch wie Atome in so einem Biochemischen Modell, wo ich vielleicht irgendwelche Proteine miteinander interagieren lassen möchte. Zum Beispiel für maschinelles Lernen wird es verwendet. Das werden wir sicherlich auch irgendwann mal in einer eigenen Folge besprechen, deswegen werde ich jetzt auch gar nicht so weiter drauf eingehen. Mhm. Zum Beispiel eine Anwendung, die rückbezug nimmt auf unsere so Folge 4, ist die Sache Passwortknacken. Wenn oh. ich so eine massive Parallelisierung habe, kann ich halt einfach sagen, ich habe hier irgendwie meinen Hash, den ich vielleicht knacken möchte. Und ich nehme jetzt einfach mal 10.000 Passwörter, die ich mir als mögliche Option vorstellen könnte und rechne von denen gleichzeitig den Hash aus. Und habe dann halt dadurch meine passwortknacken deutlich beschleunigt. Ja, okay. Das, äh, ja. Das ist also, warum eine GPU durchaus eine andere Sache ist als eine CPU. Und halt in allen gängigen Computersystemen heutzutage als separate Komponente existiert. Auch wenn man nicht unbedingt weiß, dass man eine Grafikkarte hat, auch zum Beispiel, wenn man einfach nur ein Notebook hat, wo es keine separate Grafikkarte drin gibt, hat trotzdem der Prozessor einen CPU-Teil und einen GPU-Teil, die halt auf diese Art und Weise unterschiedlich strukturiert sind für diese verschiedenen Aufgaben. Selbst wenn man ein Telefon hat, hat man so ein System-on-Chip, wo genau dieselbe Teilung stattfindet. Man hat halt die CPU, die die äh, Apps ausführt und man hat die GPU, die die Grafik berechnet und eventuell andere Dinge macht, die halt auch so massiv parallelisierbar sind. Ja. Also die GPUs sind auch aus der heutigen Computing-Welt nicht mehr wegzudenken. Was Grafik angeht, hat man dann irgendwann auch festgestellt, man kann das ja auch ausnutzen, dass die GPUs im Prinzip auch nur Prozessoren sind, denen man Code mitgeben kann, den sie ausführen können. Das können wir doch auch den Entwicklern dieser 3D-Spiele anbieten, beziehungsweise ihrer, der entsprechenden Engines, mit denen die Grafik dargestellt wird. Das läuft dann bei GPUs unter dem Namen Shader. Ich weiß gar nicht genau, warum das Shader heißt. Aber Shader sind kleine Programme, die halt in dem tatsächlichen Gesamtprogramm integriert sind. Also ich meine, das Gesamtprogramm wird halt auf der CPU ausgeführt, das Spiel zum Beispiel oder meine cut anwendung oder was nicht alles. Und der Shader liegt da drinnen als kleines Programm, was für die GPU gedacht ist, beziehungsweise als Programmcode, weil meistens wird das dann auch erst auf dem tatsächlichen Zielsystem von dem Betriebssystemen umgesetzt in ein tatsächliches Programm, weil es ja noch nicht klar ist, welche Grafikkarte das ausführt im Zweifelsfall. Und dieser Shader landet dann auf der Grafikkarte und wird dann als Teil dieser dieser verschiedenen Rendering-Schritte ausgeführt. Was ich bis jetzt beschrieben hatte, nennt sich Fixed Function Pipeline. Das ist im Prinzip auch eine Folge von Programmen, die halt im GPU schon fest eingebaut ist, beziehungsweise im äh, entsprechenden Treiber des Betriebssystems, wo dann halt solche Schritte drin sind, wie halt äh, Triangulation, Rasterisierung, äh, Z-Buffer, äh, Texturzugriff, äh, all solche Sachen. Und das hat dann halt angefangen mit diesen Shadern, dass man halt an bestimmten Stellen nochmal ein eigenes Programm reinhängen kann, um Effekte zu erzielen, die man vielleicht mit der Fixed Function Pipeline selber nicht erzielen kann.
0: Mhm. okay,
1: ja. Und das ist jetzt mittlerweile auch so weit gegangen, wenn man moderne 3D-Engines anguckt, dann glaube ich, die arbeiten gar nicht mehr mit der Fixed Function Pipeline, die laden ein einziges riesiges Programm hoch oder eine, eine komplett eigene Folge von Programmen, die halt auch diese Standardschritte heutzutage implementieren. Damit man da die größere Flexibilität hat, was bestimmte Parameter und so weiter angeht. Ja. Aber ja, prinzipiell als Idee ist halt Shader als so quasi äh, Erweiterungspunkte, die in dieser Fixed Function Pipeline definiert sind. Und ein Beispiel, also zum Beispiel ein Beispiel ist hier äh, der Vertex Shader. Vertex ist halt eine Ecke von so einem Polygon, also im, in unserem Fall von diesen Dreiecken. Und der Vertex Shader ist halt dafür gedacht, um die zweidimensionale Position auf dem Bildschirm zu berechnen. Wenn man den jetzt nicht mitgibt, bei so einem 3D-Spiel zum Beispiel, dann wird halt einfach berechnet anhand der konfigurierten Kameraposition. Dann muss man halt stattdessen angeben, hier ist meine Kamera und dann wird halt dieser quasi Standard-Vertex Shader ausgeführt, der halt einfach nur diese Kameraposition nimmt und die Standardberechnung für Kameras macht, um dann zu der... Position auf dem Bildschirm zu gelangen. Man kann dann halt auch was ganz eigenes reingeben, also zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwie mein äh, Spiel habe, wo ich mit dem Raumschiff im Weltraum rumfliege und ich möchte gerne, dass irgendwie schwarze Löcher simuliert werden, die dann auch das Bild entsprechend verzerren, dann könnte ich meinen eigenen Vertex-Shader schreiben, der das dann äh, eine interessantere Koordinatentransformation durchführt.
0: Ah ja, okay. Hm
1: vielleicht ist das Wort Shader da so ein bisschen verwirrend, weil ich hatte, also ja, das ich hatte
0: bisher immer das Gefühl, dass das was mit Schatten zu tun hat, aber das scheint ja, ja ich weiß auch, auch nicht, gar nicht der ich Fall zu so sein. Genau,
1: ich weiß auch nicht genau, warum es überhaupt Shader heißt. Das hätten wir mal vorher recherchieren können. Ich das, das ist halt einfach so ein Wort, das ich so komplett hinnehme. Okay. <lacht> mhm. Das hat für mich keine weitere Substruktur. Ja, äh, ja. Hm. Genau, Vertex Shader hatte ich jetzt kein Beispiel vorbereitet, wir haben aber ein Beispiel vorbereitet für eine andere Art von Shader, nämlich Fragment Shader der wird aufgerufen, einmal für jedes Pixel, was wir dann am Ende auf die Leinwand malen wollen, um nochmal die Farbe dieses Pixels zu modifizieren. Und dafür haben wir hier ein Beispiel. Wir haben ja noch unser Gesicht von eben, was jetzt auch die Texturen drauf hatte. Ja. Ah ja. Hier ist es auch aus einem anderen Winkel dargestellt. Und hier hat er mal die ganze Sache so abgeändert, dass dieser Fragmentshader dann quasi die Farbe bekommt, mit der, der dieser, dieser Pixel des Kopfes eigentlich dargestellt werden sollte. Und da werden die Farbstufen auf sechs feste Stufen reduziert. Also er guckt sich dann halt die Helligkeit an von dem entsprechenden Pixel und sagt dann halt, wenn es sehr hell ist, dann nehmen wir halt diese Farbe. Wenn es nicht ganz so hell ist, dann halt diese und so weiter und so fort. Also er hat halt so sechs feste Stufen und dann entsteht hier so eine äh, ganz eigene Stilisierung. Äh, ja, wie kann man das beschreiben? Außer das zu verweisen darauf, dass man auf den, in den Shownotes ne, auf den Link klicken kann, sich das selber angucken kann.
0: Ja, ich habe äh, gerade noch mal kurz nachgeschaut. Also es ist wohl so, dass Shader als allererstes eben für Schattenberechnung verwendet wurden. Und aber mittlerweile eben viele verschiedene andere Dinge auch können. Ah, ja. Das sind dann eben andere Shader. Aber das kommt einfach daher, dass wahrscheinlich als allererstes damit Schatten berechnet wurden. Ja.
1: Sehr gut. Ich habe jetzt noch einen weiteren Schritt. In Anbetracht auch der Zeit habe ich auch hier irgendwann ein, eine Grenze gezogen. Das ist auch so ein bisschen... Die Grenze ist danach, was ich schon mal selber alles gemacht habe. Ich habe mal so in den frühen 2000ern noch im jugendlichen Alter habe ich mal so ein paar Tutorials gemacht und mal so ein bisschen selber programmiert in die Richtung, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das sind die Sachen, über die ich mich mit großer Zuversicht äußern kann. Deswegen sind das die Sachen, die ich hier ausgewählt habe. Ja. <lacht> und die letzte Sache, die ich hier noch habe, quasi der sechste Schritt jetzt in unserer Liste, ist Beleuchtung. Wir hatten ja eben dieses Gesicht, wo die Texturen dann drauf waren und das war einfach gleichmäßig beleuchtet. Also da ist einfach überall dieselbe Lichteinstrahlung drauf, so dass sich nichts verändert hat an den tatsächlichen Farben. Aber was ich ja tatsächlich machen will, ist in irgendeiner Form zu entscheiden, dass irgendwie dieser bestimmte Pixel hier entweder besonders hell oder vielleicht auch dunkler beleuchtet ist. Und dementsprechend will ich die Helligkeit von diesem Pixel anpassen. Oder vielleicht würde ich auch sowas sagen wie, hier ist irgendwie eine Rotlichtlampe, deswegen soll dann dieser Pixel dann noch mal ein bisschen röter eingefärbt werden. Röter. 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 Okay. Ja. Na, oder blauer, grüner, gelber. Dunkler ne, in dem Fall. Was, was auch ja. immer. Nein, genau. nicht, 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 einfach, nicht, nicht einfach nur dunkler, ah, ja, okay. sondern also wirklich ne, mit farbigem Licht kannst du ja auch erzeugen, dass, äh, nen, ich meine, wenn du zum Beispiel gelbes Licht hast und das trifft auf ein weißes Objekt, dann ist das Objekt halt gelb ne? also zumindest oder zumindest gelblich.
0: Ja, also in einer anderen Farbnuance jedenfalls, weil man Farben ja nicht steigern darf. Ist das so?
1: Richtig. Äh, gut, das äh, äh, war mir jetzt noch nicht bekannt, das nehme ich jetzt mal so hin. Wenn äh, du hast mir noch nie irgendwas Falsches gesagt, dann glaube ich dir das jetzt einfach mal. <lacht> Bei so traditionellen 2D-Spielen, also was wir in der Folge 8 besprochen hatten, gab es meistens eine globale Beleuchtung in dem Sinne. Also heutzutage, wenn man heutzutage, wie gesagt, sind halt solche 2D-Spiele auch mit 3 d kaffee dargestellt. Da wird man dann auch eventuell komplexere Modelle verwenden. Aber wenn ich so die 2D-Spiele der so 80er, 90er Jahre nehme, da gab es Eventuell auch schon Beleuchtung, aber die war dann halt meistens global, so in dem Sinne von, es gibt halt helle Räume und es gibt dunkle Räume. Und dann gab es halt quasi zum Beispiel von äh, Mario irgendwie das Bild, wie er hell ist und das Bild, wie er dunkel ist, was halt separat gemalt wurde. Ja. Und dann wurde halt einfach nur der entsprechende Sprite ausgewählt für den entsprechenden Raum passend. Und das ist natürlich eine unterkomplexe Realisierung, die heutzutage nicht mehr greift. Wir möchten heutzutage gerne irgendwie dynamische Beleuchtung haben, irgendwie gerade wenn man irgendwie so ein Horrorspiel oder sowas hat, dann will man natürlich, dass irgendwie alles dunkel ist, bis auf irgendwie die eine Glühbirne in der Mitte des Raumes, die dann irgendwie noch, am besten noch irgendwie hin und her schwankt und dann dementsprechend alles irgendwie so ein bisschen spooky beleuchtet. Ja. Und diese dynamische Beleuchtung ist heutzutage auch meist Teil des Fragment Shaders, eben äh, ja, weil das ja genau zu der Beschreibung passt, die wir gerade gesagt haben. Ne? Wir haben für jeden Pixel einmal wird der Fragment Shader ausgeführt und wir kriegen halt die Farbe von diesem Pixel rein und können dann halt entscheiden, ob der zum Beispiel heller oder dunkler oder röter wird. Okay. Oder halt auch zum Beispiel, ja, was du eben meintest, ob dann zum Beispiel einen Schatten halt dazu führt, dass dann halt dieses Ding irgendwie dunkler dargestellt wird. Und ein klassisches Beleuchtungsmodell habe ich hier verlinkt. Ist das auch noch aus demselben Kurs? Ja, das ist auch aus demselben Kurs. Aber das ist eine Beispielgrafik, das ist das äh, fong modell Also nach einem Typen namens Fong benannt. Und das besteht hier aus drei verschiedenen Teilen. Das ist einmal die Ambientebeleuchtung, die wir im Prinzip jetzt gerade auch schon hatten, äh, eben dadurch, dass wir halt keine Änderung an der Farbe vorgenommen haben, impliziert das ja quasi, dass es halt so eine Ambientebeleuchtung gab, also einfach ein Licht, was aus allen Richtungen kommt, was überall ungefähr so gleich stark ist, was einfach irgendwie da ist. Ja, das sehen wir hier in dem Beispiel, wie dass dieses Objekt hier in dem ersten Teilbild, wo die Ambientbeleuchtungsanteil dargestellt wird, einfach so eine glatte, durchgängige Farbe hat, weil das Objekt selber halt keine Farbunterschiede aufweist.
0: Das sieht aus wie irgendeine beliebige Form. Also das ist jetzt so, ein, so eine Art Kreuz, sage ich mal, ein bisschen abgerundet, was halt einfach flach aufgezeichnet sieht. Extrem flach aus.
1: Ja. Mhm. Ja, das ist halt, das ist halt irgendwie wie so wie was vielleicht entstehen wird, wenn ich das Ding irgendwie draußen liegen habe und dann vielleicht sprühe ich dann irgendwie mit schwarzer Farbe drumherum und nehme danach das Objekt weg und dann ist halt nur dann fehlt halt die Farbe an den Stellen, wo das Objekt halt gelegen hat. So was, ja, genau könnte Richtig. man sich vielleicht vorstellen. Ne? Ja. Also ja, es ist halt einfach glatt, man sieht keine Struktur daran und man sieht jetzt nicht mehr, wie dick das Objekt an bestimmten Stellen war oder sowas, ne? dass dann wie so Wölbungen drauf sind, ist da nicht zu erkennen. Genau. Dafür hat man dann die anderen zwei Anteile. Das eine ist die diffuse Beleuchtung. Da habe ich dann tatsächlich eine Lichtquelle, die an einer bestimmten Stelle sitzt. Also in dem Fall hier offenbar von rechts kommt, strahlt meine Lichtquelle darauf. Und ich sehe jetzt halt dementsprechend natürlich, dass die Teile von der Oberfläche, die halt zu dieser Lichtquelle zugewandt sind, halt stärker beleuchtet werden, als die Dinge, die abgewandt sind. Also man sieht natürlich hier die Sachen, die Teile, die im Schatten liegen, die sind halt in dem Fall hier komplett schwarz. Und die Teile, die halt zugewandt sind, ja, die sind halt besonders hell. Genau, mhm. Das ist, muss man jetzt an der Stelle natürlich dazu sagen, das ist noch kein Schattenwurf. Also das berücksichtigt nicht, ob eventuell wie ein Teil von dem Objekt was anderes verdeckt, sondern es berücksichtigt einfach nur, wie halt diese Zuwendung ist von den einzelnen Polygonen zu dieser Lichtquelle. Also wirklich eine ganz lokale Eigenschaft von diesen einzelnen Teilen. Also Es berücksichtigt auch nicht, wie zwischen der Lichtquelle und dem Objekt jetzt noch eine Wand ist. Okay. Das ja. muss dann halt die... Das müsste dann halt dementsprechend die 3D-Engine berücksichtigen und dann halt diese Lichtquelle nicht anwenden auf diese Beleuchtung. Okay, ja. Das ist dementsprechend dann wirklich ein relativ einfaches Modell. Es gibt kompliziertere Modelle natürlich, die Schattenwurf auch machen können, weil äh, offensichtlichweise können moderne 3D-Spiele mit Schattenwurf umgehen. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall bei diesem einfachen Modell. Und dann haben wir noch einen dritten Anteil, der funktioniert im Prinzip genauso wie diese diffuse Beleuchtung. Die ja die heißt hier Specular Lighting. Ich habe sie auch als spekulare Beleuchtung übersetzt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist halt immer das Problem mit diesen Fachbegriffen. Und die funktioniert im Prinzip ganz genauso. Allerdings ist die muss die Hinwendung deutlich stärker fokussiert sein. Also es reicht halt nicht nur so ein bisschen zur Lichtquelle zugeneigt zu sein, wie bei dieser diffusen Beleuchtung, sondern es muss halt wirklich schon sehr exakt zu der Lichtquelle zugewendet sein, damit es überhaupt einen Beleuchtungseffekt auf dieses entsprechende Polygon gibt. Ja. Und das führt dann, wie man hier in diesem Beispiel sehen kann, dazu, dass es so einen äh, Glanzeffekt hat. Ja, genau. Also mhm. halt zum Beispiel, wenn ich so eine Metalloberfläche habe, dann sehe ich da halt, dann wird die halt nicht einfach nur so beleuchtet, sondern ich habe dann auch noch diesen Glanzeffekt, dadurch, dass ich im Prinzip die Reflektion von der Lichtquelle sehe, wenn halt die Orientierung genau gestimmt hat. Genau. Hm.
0: Ja, das ist wirklich, also ist wirklich genau so. Sieht aus wie eine Spiegelung einfach, als würde sich die Lichtquelle
1: in der Oberfläche des Objekts spiegeln. Ja. Es, es ist nicht dasselbe wie Spiegelung, weil es nicht die Kameraposition berücksichtigt. Es, das wäre ja dann wieder noch was anderes, ja. sondern das berücksichtigt halt nur, dass die Lichtquelle halt genau geradewegs darauf trifft und dann wird es dann trotzdem wieder diffus reflektiert. Mhm. Also das kennt man ja vielleicht aus der, äh, hat man in der Physik vielleicht irgendwann mal gesprochen, als es um Optik ging in der Schule, dass es halt Reflexionen gibt, wo halt das Licht genau in demselben Winkel zurückgeworfen wird, wo es reinkommt. Und es gibt halt diffuse, ich weiß nicht, ob es dann auch Reflexion heißt, aber diffuses Licht auf jeden Fall, was auf das Objekt rauftrifft und dann aber in allen Richtungen zurückgeworfen wird, was dann halt zu diesem Effekt führt, den wir hier bei dieser diffusen Beleuchtung sehen können. Ja, ja das ist ein relativ einfaches Modell für Beleuchtung. Man kann dann auch mit Schatten, kommt man meistens damit aus, dass man die Schatten dann irgendwie statisch berechnet. Also dass man halt sagt, wenn zum Beispiel hier ein Baum steht auf meinem Gras irgendwie, dann habe ich halt so einen Schatten, der dann halt einmal je nach Sonnenstand irgendwie berechnet wird und dann als extra Objekt mit auf den Boden raufgelegt wird oder sowas. Oder wenn man so Spiele sich anguckt, wo Schattenwurf drin ist, dann sieht man dann auch mitunter, dass dann halt der Charakter dann halt so einen Schatten hat, der einfach so ein relativ einfacher Blob ist oder sowas, der auf den Boden raufgeworfen wird. Da Machen viele Spiele gar nicht so viel. Aber es auch im Zuge dieser Raytracing-Sache wird das auch immer mehr zum Thema Schattenwurf realistisch darzustellen. Und es wird die nächsten Jahre, auch glaube ich, dann noch Verbesserungen geben, was das angeht. Jetzt, jetzt sind wir im Prinzip am Ende von den Notizen, die ich hier gemacht habe. Als letzten Punkt steht hier noch, es gibt noch so viel mehr. Das ist, trifft, glaube ich, auf alle unsere Folgen zu. Oh ja. Ich habe hier mal so als Beispielpunkte, was man noch so mehr machen könnte an Erklärung äh, Kantenglättung, also dass man halt sagt, wenn eine, wenn ich hier die Linie von einem Dreieck zeichne, dann gibt es halt nicht einfach nur so quasi, dieser Pixel gehört dazu, dieser Pixel hier nicht mehr und dann entsteht dann halt so eine Stufenkante eventuell, dadurch, dass ich halt nur ja halt nur dieses Pixelraster habe, was irgendwann auch mal nicht weiter auflöst. Äh, dann könnte man halt noch eine Kantenglättung machen, dass man halt noch sagt, ich versuche irgendwie, Pixel auch noch so halb oder zu viertel oder so zu berücksichtigen, gerade wenn ich äh, weit entfernte Objekte habe oder sowas die dann halt dementsprechend auf relativ wenigen Pixeln dargestellt werden. Ich habe jetzt hier lineares und anisotropisches Filtern. Das habe ich aufgeschrieben. Ich hatte es doch, glaube ich, nachgeguckt, was es ist, aber ich weiß es echt nicht mehr. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal drüber, ohne darauf weiter einzugehen. Normal Mapping hatte ich tatsächlich kurz angerissen. Raytracing, wie gesagt, müssen wir mal eventuell eine eigene Folge dazu machen, aber vielleicht nicht jetzt, sondern wenn das Thema sich noch ein bisschen mehr im Mainstream etabliert hat und man dazu schon mit größerer Konfidenz irgendwas sagen kann, wie es jetzt auch tatsächlich läuft. Vielleicht auch solche Sachen wie HDR, dass man versucht auch so, so Farbraumanpassungen zu machen. Also was man ja vielleicht von Photoshop kennt, wenn man so ein Foto aufgenommen hat, dass man dann die äh, Slider da so ein bisschen anpasst, damit Farbdetails in den sehr dunklen Farben dann ein bisschen mehr zur Geltung kommen ja. und äh, dann gleichzeitig aber die hellen Sachen nicht allzu hell werden, sowas. Das läuft bei 3 d Grafik unter dem Namen HDR, also High Definition, High, High Dynamic Range. genau. Im Prinzip genauso wie so eine dynamische Kompression, die du ja auch beim Audio machst. Ja, genau. Richtig. Dass man, man das dass halt die, halt die leisen Sachen gut zu verstehen sind, aber auch die lauten Sachen nicht zu sehr dann nach oben stoßen, sondern ja. dass das alles so ein bisschen gesammelt wird in diesem mittleren Bereich, wo man die Strukturen auch relativ gut raushören kann oder in dem Fall dann halt sehen kann.
0: Ja, okay. Also es gibt einfach noch viele, viele Möglichkeiten, die man eben hat, ne? eben um verschiedene... Stile zu entwickeln, jetzt gerade in 3D-Grafik. ne? Also dieses, ähm, äh, wie heißt das, dieser Comic-Look? Ähm, Cell-Shading? Cell-Shading, genau, richtig. Wo also im Prinzip man hat um bestimmte Bereiche einfach quasi, also eventuell sogar komplett eine schwarze Linie drumherum und dieser Bereich wird dann eben in, in einer Farbe nur ausgemalt. Das hat dann eben sowas, sowas sehr comic oder vielleicht Stilisiertes. Ja. ne? Genau, oder irgendwelche Verwascheffekte, die halt auch in, in eine ganz eigene eine ganz eigene Stilistik
1: erzeugen und so weiter. Also es gibt da viele, viele Möglichkeiten, ja. Genau. Das macht man dann viele von diesen Sachen mit solchen Shadern. Also zum Beispiel, wenn ich halt so ein Cell-Shading machen will, dann wäre die grundsätzliche Idee, dass ich meinen Wireframe an, anbehalte oder zumindest eine weiterverarbeitete Variante von dem Wireframe, damit ich halt die Außenlinien um mein Objekt herum behalte. Und dann halt mache ich halt dementsprechend die Farben in dem Objekt dann auch flach oder mache dann halt wieder diese Sache, was wir hier in dem Beispiel Fragment Shader gesehen haben, dass dann zum Beispiel nur zwei oder drei Farbtöne gemacht werden, dass man zum Beispiel eine flache Farbe hat und dann halt noch einen Schattenwurf eventuell hat oder ein äh, Licht, so, so, so ein äh, Glanzeffekt.
0: Ja, also da kann man eben von, von sehr detailliert bis sehr reduziert irgendwie, kann man da viele verschiedene Wirkungen erzielen, ja.
1: Ja, ich denke aber, für diese Folge reicht es erstmal. Wir haben ja auch eine... haben wir schon wieder über eine Stunde zusammenbekommen. Eieiei. <lacht> ah, ja. Ja. Aber das, das scheint jetzt so der Pegel zu sein, auf dem wir uns einpendeln. So etwas über eine Stunde. Das ist ja auch, glaube ich, eine gute Menge. Ja, finde ich auch.
0: Ich glaube, heute wird nicht so viel im Schnitt wegfallen. Also passt schon. Ja.
1: ja. Und dann äh, schauen wir, mal, was nächstes mal das Thema wird. Wir sind jetzt mit dem Grafikthema durch. Das heißt, wir können uns mal wieder irgendwas anderes rausgreifen. ja. Genau. Und was auch immer das dann sein wird, die nächste Folge kommt in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.